0: Hallo liebe Freunde gepflegter Podcast-Unterhaltung. Heute sind wir wieder hier. Wobei, ich muss es direkt zurücknehmen. Heute bin ich alleine hier und mache eine Zankstellen-Sonderfolge der zank Quest. Alleine bin ich deshalb, weil wir euch nicht mehr so lange warten lassen möchten. Wir haben ja ein Sierra-Projekt angekündigt, in dem wir uns durch diverse Sierra-Serien und auch einzelne Spiele hangeln wollen. Und ob man die immer noch spielen kann. Allein wir haben uns diverse Seuchen eingefangen, und sei es nur die Arbeitsseuche. Wir kommen einfach momentan auf keinen grünen Zweig. Und da habe ich meinen Mitpodcaster Jan gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich mal alleine über den ersten Teil der Leisure Suit Larry-Serie-Rede ein paar Gedanken von mir gebe und das Spiel, wenn man ehrlich ist, trägt jetzt auch keine lange Folge. Und Jan weigert sich sowieso standhaft, diese Serie zu spielen, was ihn nicht davon abhalten wird, einen späteren Teil mit mir gemeinsam spielen zu müssen. Ja, damit ist klar, worum es heute geht. In, einem Quickie, in einer Quickie-Folge kann es logischerweise nur um Leisure Suit Larry gehen. Genau genommen um den ersten Teil. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards aus dem Jahre 1987 hauptsächlich geschrieben, programmiert, die Musik gemacht hat äh, für dieses Spiel L. Low, der euch allen ja garantiert bekannt sein wird. Das Spiel ist ein kl klassisches ähm, Adventure von Sierra. Das bedeutet, es hat noch eine Texteingabe, es ist schon ein Grafik-Adventure, Larry läuft durch die Gegend, aber Befehle werden über ein Textfenster bzw. über eine Textzeile weiter unten eingegeben, was natürlich zu, zu den üblichen Problemen bei Text-Adventures führen kann, schlicht, dass man nicht weiß, was ist jetzt der richtige Begriff. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es funktioniert ganz gut. Die späteren Versionen davon, das wurde nämlich überarbeitet und äh, mindestens, ich überlege, zweimal nochmal neu rausgebracht, ähm, haben dann das äh, die Iconsteuerung, Entschuldigung, die Icon-Steuerung und das funktioniert dann natürlich meiner Meinung nach viel besser. Sorgt ein bisschen dafür, dass äh, einige Leerläufe, die in der Urfassung, drin sind, dann halt äh, dann zum Glück wieder weg sind. So, worum geht es? Leisure Su Larry ist ein junger Mann, der wahnsinnig gerne seine Jungfräulichkeit verlieren möchte und in Las Vegas auf der Suche nach der wahren Liebe ist, was vermutlich nicht gut funktionieren wird. Das ähm, sollte auch Larry klar sein, hält ihn aber nicht davon ab, am Spielbeginn an einer Bar aufzutauchen, an Lefties Bar, und äh, dort sich erstmal einen Drink zu schnappen. Dann ähm, folgen natürlich diverse Verwicklungen. Er trifft unter anderem eine Prostituierte. Es gibt die Möglichkeit, sich zu verheiraten in einer dieser wunderbaren Las Vegas-Kapellen. Es gibt äh, natürlich auch aufblasbare Puppen. Der ganze pubertäre Humor, den man sich so vorstellt, ist schon in diesem ersten Spiel drin. Wird wegen der Grafik natürlich noch nicht ganz ausgelebt. Nichtsdestotrotz ähm, ein, ein Spiel, das nicht in Hände von zumindest englischsprachigen Kindern gehört. Wir deutschen Kinder, Jugendlichen damals, ähm, also ich war, als es erschienen ist, äh, 15 und habe kein Wort verstanden. Naja, doch, schon ein paar Wörter verstanden. Mein Problem war schon mal, dass ich über diese blöde anfängliche ähm, Sicherheitsabfrage nicht bekommen, die feststellen sollte, wie alt man denn so ist. Weil das natürlich englische, Sprache, äh, englische Fragen, bzw. amerikanische Fragen sind, die sich auch auf amerikanische Themen beziehen. Und wenn man zwei Fehler gemacht hat, dann ist man rausgeflogen. Hey, du bist ein Kind, du darfst das hier nicht spielen. Das ist auch in der Neuauflage noch drin. Die habe ich mir gestern noch mal angeguckt. Da sind dann Fragen drin, <lacht> wie wie wurden French Fries eine Zeit lang um das Jahr 2000 herum genannt. Und dann ist es ein Multiple-Choice-Test und die richtige Antwort ist logischerweise Freedom Fries. Was ich jetzt weiß, als Kind hätte mich das definitiv aus der Bahn geworfen. Oder, das fand ich dann ganz lustig, ich habe mir ein Let's Play angeguckt, da ist auch die Frage, was Roberta Williams so gemacht hat. Und, ähm, ich habe die anderen Antworten vergessen, aber derjenige, der das Let's Play gemacht hat, hatte keine Ahnung, dass Roberta Williams Adventures programmiert hat. Was mich dann zu der Frage führt, wie man auf die Idee kommt, dann ein Leisure Suit Larry 1 Reloaded äh, Let's Play zu machen. Aber nun gut. Wenn man diese Fragen überwunden hat oder eine Version auf dem Schulhof gefunden hat, die diese Fragen ähm, so abgeändert hat, dass sowieso immer alles richtig ist, dann kommt man eben ins eigentliche Spiel. Und in besagtem Spiel ähm, ja passiert nicht so wahnsinnig viel, zugegebenermaßen. Die spätere Fassung, diese Reloaded-Fassung ist dann doch nochmal um einiges erweitert worden. Aber das alte Spiel hat an einigen Stellen einfach immer noch einen unglaublichen Charme. Ähm, das zum Beispiel jetzt nach zig Jahren gibt es ja die Serie Big Bang Theory, in der ein klassischer Running Gag ist, dass die das Treppenhaus hochlaufen und jeder Gange logischerweise ziemlich gleich aussieht, weil die immer dasselbe Setpiece umdekorieren und dann eben wieder, was weiß ich, durch den dritten Gang, durch den zweiten Gang und so weiter latschen. Und äh, bei Leisure und Larry haben sie das vergleichbar damals schon gelöst. Er fährt nämlich ganz gerne im Casino im Aufzug rum. Und ähm, egal welche Ebene, die sehen halt genau gleich aus. Es ist immer nur so ein kleines Schildchen. Eins, zwei, drei. Nur im vierten Stock gibt es dann die Honeymoon Suite. Äh, mit Da ist dann einfach schlicht an einer Tür noch ein kleines Herzchen drauf gepinselt. Aber dann fährt man weiter auf die fünf. Dann sieht es wieder ganz genau gleich aus. Das ähm, kann langweilig sein. Ich finde es total lustig. Casino ist ein gutes Stichwort. Das führt mich zu einem winzig kleinen Problem. Und zwar muss man in diesem Spiel immer wieder Geld auftreiben, was schlicht nur durchs Casino funktioniert. Und ja es ist bestimmt gut gemeint, aber das geht mir einfach tierisch auf den Keks. Ich habe das Gefühl, dass das eingebaut wurde, weil ähm, weil äh, sie das Spiel strecken wollten. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach vollkommen unnötig. Dann will der Taxifahrer ständig Geld, mit dem er zwischen den einzelnen Orten hin und her fährt. Ähm, lustigerweise will er immer unterschiedlich Geld. Mal sind es 13 Dollar, mal sind es für dieselbe Strecke 15 Dollar. Das macht den Kohl jetzt auch nicht fett, aber es, ja, es. das sind so Stellen, die das Spiel meiner Meinung nach unnötig ausbremsen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dafür genutzt wurde, um in der Zwischenzeit zu laden oder sowas, sondern man sitzt halt diesem Taxi und äh, eine Szenerie fährt auf einen zu und das war's dann. Nun ja, ähm, gibt es noch etwas Wichtiges zu sagen? Jawohl, es gibt noch eine wunderschöne Tanzszene, die allerdings dann wirklich problematisch ist, was die Animationen von Larry betrifft. Wenn die Figur von vorne zu sehen ist, dann ist das teilweise echt nicht mehr schön, wenn er mit den Armen vor und zurück wedelt beziehungsweise schlicht läuft. Das Von der Seite ist es noch in Ordnung, von vorne ist es echt verdammt schlecht gealtert. Die besagte Tanzszene ist allerdings großartig, die nimmt natürlich ein äh, Fever ähm, sehr auf die Schippe, schon allein deshalb, weil er ja diesen weißen Anzug trägt. Ähm, und auch ansonsten einfach großartig gemacht, wie auch an ein paar Stellen einfach der Humor, der auch die späteren Teile auszeichnet, nicht nur aufblitzt, sondern richtig strahlen kann. Ähm, zum Beispiel die Szene, in der man eben heiratet, weil der Pfarrer in einem Textfenster einen unglaublichen Sermon ähm, von sich gibt, dass war so glücklich ist, die beiden hier unglaublich verliebten Menschen vor diesen elektrischen Kerzen, vor diesen Fake-Pflanzen, vor diesen billigen Nachdrucken von irgendwelchen alten Künstlern, mal schnell zu verheiraten. Und äh, sie mögen doch bitte, dann kurze Pause, er nimmt einen Schluck aus seinem Flachmann, sie mögen doch sich jetzt bitte beeilen, er möchte jetzt wieder nach Hause gehen. Und so weiter. Das ist ähm, ein finde ich, wirklich schöner, kleiner kleiner Gag der nicht ausgewalzt wird. Nach der Szene ist das dann rum und macht einfach unglaublich Spaß, immer wieder solche Momente zu entdecken. Oder wenn Larry sich mit dieser besagten Prostituierten einlässt und äh, dann nach dem Sex dasteht und so ein Fensterchen eingeblendet wird, ja, dass man sich jetzt irgendwie leer fühlt und dass man natürlich jetzt hofft, die nächste Frau, die man trifft, dann äh, auch, dass die auch das Herz berühren wird und nicht nur das eine Organ. Und sie, ja, ja genau deshalb spielen wir dieses Spiel. Also es macht unglaublich Spaß, hat aber dann wieder diese Momente, eben wo, sich, wo man sich denkt, geht wow, geht's nicht ein bisschen einfacher? Es gibt so ein paar an den Haaren herbeigezogene Puzzle. Bei besagter Prostituierten muss, kann man am Fenster äh, des Nebenraumes Diverse oder eine Sache stehlen, dafür braucht man aber zwei zusätzliche Gegenstände. Aber nie in diesem ganzen Spiel wird mal erwähnt, äh, a, dass man diesen Gegenstand brauchen könnte, b, dass da drüben irgendwas glitzert oder sonst irgendwas. Also es ist einfach, finde ich, im Laufe der Jahre in, der, in Abenteuerspielen einfacher geworden. Gerade natürlich bei einem Grafik-Adventure, in dem dann einfach nur so ein kleiner Klumpen, so, so vier, fünf Pixel-Häufchen rumliegen und man dann raten darf, was das ist. Aber ja, das sind Kleinigkeiten, die dann logischerweise in späteren Versionen mit besagter Eigensteuerung sehr, sehr verbessert wurden. Und ähm, ich kann würde ich sagen, das Spiel immer noch empfehlen. Nicht mehr unbedingt in der Urfassung, also die, die mindestens die alte Remastered-Fassung sollte es dann noch sein. Oder natürlich Reloaded, weil Reloaded ähm, von der Optik her sehr, sehr stark an den späteren siebten Teil La for Sale angelehnt ist. Es gibt einen Aufsprecher, die Figuren sind vertont, Larry hat die Stimme, die er auch in Legends in of City Larry 7 hat. Ähm, und es wurde natürlich noch einiges mehr an Gags eingebaut. Erlo selber hat im Vorfeld gesagt, dass er das Spiel auch deshalb machen möchte, weil er diverse Rätsel, die ihn damals genervt haben oder die ihn seither nerven, verändern wollte. Und ich denke, das ist ihm auch ganz gut gelungen. Also es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß als das Original. Das Original ist für Freunde der Pixelkunst immer noch sehenswert. Es ist aber halt wirklich sehr, sehr stark gealtert. Und ähm, ja, guckt es euch an. Schaut euch vielleicht wenigstens mal ein kleines Video an. Ich finde, es lohnt sich. Der Humor ist nicht jedermanns Sache. Andererseits waren wir alle mal jung und können uns vielleicht noch reinfühlen, wie das für uns damals so war. Gut, das war's von, me von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für eure kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und ich hoffe, ich habe diese nicht überstrapaziert. Wünsche euch einen schönen Abend, Tag, Nacht, was auch immer. Und hoffe, wir hören uns demnächst zu zweit wieder. Tschüss.